0: 嗨， Hi, 你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。为了感谢大家的陪伴，带给各位更多精彩的故事，惊人院现已开放免费电台，非 VIP 用户也能在第一时间收听最新期节目。惊悚、温情、紧张、浪漫、酣畅淋漓，共赴一场身临其境的奇妙旅程。本节目由惊人院。博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是精人院研究员田工，我是精人院研究员子期。今天我讲的故事是：被霸凌后，父亲赚了两千元。上，作者：陈怀秋。我的写作启蒙和一群自称是奥特曼的孩子有关，这是一种我小学时流行的游戏。开创者名叫刘威，据说他家有五百张奥特曼的光碟，并且拥有两台电脑，是我们小学当之无愧的孩子哦。每次体育课，几乎所有孩子都会围到刘威身旁，与他最亲近的五个人就会拥有“奥特五兄弟”的称号。而其他人，则是奥特杂鱼。像我这种农村转学过来的小朋友，只能当怪兽喽喽，被奥特曼们花式胖揍。他们一边揍，一边还振振有词：“奥特曼打怪兽就是天理。”揍我最凶的是个胖子，叫马威龙，体重差不多是我的两倍。我就纳闷了，他这身材咋能当奥特曼？当哥斯拉还差不多。等他们揍完，刘威才慢条斯理地对我说：“奥特五兄弟一开始也是当怪兽的，靠给奥特家族积累贡献，才一步步干起来的。”他这话说的，像极了我长大后遇到的每一个老板。不过当天回家后，我突发奇想，给奥特家族写了一个剧本。内容大概是奥特五兄弟执行任务，其中一个被怪兽偷偷控制了。回到奥特王国后要造反，却被一个奥特杂鱼认出来，并且联合奥特之父打败了叛徒。这个故事算不上好，但起码让奥特杂鱼们有了露脸的机会，因此广受好评。奥特之父特许我歇一天，不用再当怪兽挨打了。所以，他们交出了以前的那只怪兽。那个小孩头发干枯的像笤帚，衣服上的图案脱落了大半，看上去像是我以前那间农村小学的墙皮。更让我惊奇的是，这个邋遢的小笤帚居然是个女孩。小笤帚被推倒在了地上，一阵拳打脚踢。突然，我看到马未龙从花坛里找到了一根木棍。正要抡起来，我赶忙冲过去把小条轴拖开了。马卫龙看见我，眼前一亮，怒吼道：“这里有一个叛徒！”说罢，他把木棒狠狠地扇在了我的脸上，木棒断成两截，也敲掉了我换牙期的两颗牙齿。我满嘴鲜血地哭了起来。奥特曼们面面相觑，直到老师几进成了一锅粥的人群。后来，马威龙的父亲带我去了医院。他长得像是《猫和老鼠》里的那条狗，脖子上挂着一根比我手指还粗的金链子。骂过马威龙后，他满脸笑意的看着我，生怕我出什么问题。在医院给我止过血后，他拿了足足两千元让我带回家。我爸看到我带回家的两千元，又看了看我的牙齿，居然什么也没说。从那以后，我再也没和刘威他们一起玩过，甚至连奥特曼也再不愿意看。与孩子王的疏远，意味着被孤立。我把一切情绪全部宣泄在自己的作文本上。我恶毒地写下了一个又一个怪兽战胜奥特曼的故事。写到激动的时候，每每自己也流下眼泪。一次，马威龙趁我不注意，夺走了我的作文本。并且站在讲台上，用怪异的声调朗读，发动全班肆意的嘲笑我。我本想上前去抢，但他抡我那一棍子，至今让我都有些阴影。我承认，自己是个软弱的人。正当我委屈的想落泪的时候，一个小矮子突然冲进了我的教室，双手抓住马卫龙手里的本子，一口啃在他胳膊上。震怒的马卫龙一脚把那个孩子踢到门外。这时我才看清，这个孩子是小笤帚。教室里瞬间沸腾起来，班主任闻声立马赶来，像是闻到血腥味的狼。这个每天都要罚我们抄写生字的恶毒女人，把所有当事人都叫到办公室，三下五除二就摆平了一切。当她看到我写在作文本上的东西，就把其他人都遣散了，只留下我一个人。我闭着眼睛，抬起脖子，打算慷慨就义。但再次睁眼时，就看见他把一张红纸挪到我眼前。你可以写这个呀。班主任那张薄皮瘦肉的脸，极为难得的展露出了笑意。下节课你就别上了，坐在这里写。今天是征文的最后一天了。在那个其他孩子连一百五十字作文都做不齐的年纪。我却痛痛快快的写下了一千五百字。等我准备回家时，学校里的学生都走完了，但我心情很好，回家的路上还哼起了《迪迦奥特曼》的主题曲，《奇迹再现》。刚走出校门，我发现小笤帚正坐在旁边的路牙子上，手里拿着我的作文本。他告诉我，他叫王可，因为他没有妈妈了。所以很晚回家也没人管。他把我写的故事都看了一遍，特别喜欢，希望我把本子送给他。我很纳闷，这世界上除了我以外，居然还有喜欢看《怪兽打奥特曼》的人。出于被欣赏的喜悦，我同意了。走到一条河边，他指着远处一株柿子树说：“那边就是他家，他在夕阳下。”他突然从后面搂住了我，将额头抵在我的背上。跟你说个秘密。他先声夺人。其实，我真的是一只怪兽。我才不信。你握着我的手。王可把手从我衣下穿过，伸到我的胸前。我捏住他的手指，忽然看到他的指尖生长出了彩虹色的细腻鳞片，他的骨骼开始抽动，也长出了透明的蹼。不知为什么，我一点也不害怕。抚摸着她冰冷的手，像是摸一块光滑的玉。你不要回头。王可似乎长高了很多，头发也变长了，从我脖子的两侧滑落。我妈妈告诉我，当一个人被所有人说坏话的时候，就会变成怪兽。那天要不是你，我差点就要变回怪兽了。他的呼吸声开始变得柔软。我遇到了你，就像当年我妈妈遇到了我爸爸。这个世界上所有人都可能成为怪兽。王可顿了顿。我以前以为，那个愿意带我玩的刘威是正义的奥特曼，后来我才知道，他其实也是怪兽。王可顺理成章的成为了我的朋友。虽然不在同一个班，但他偶尔会经过我的教室，来和我说几句话。此外，每次老师把我的作文贴在优秀作文栏时，他总会一字不落地抄写一遍，收藏起来。我一直记得那天王可变成怪兽时的情景，但我从来不敢开口问他。我觉得，每次我鼓起勇气想要问他些什么的时候，他就会用那浅笑着的眉眼看穿我的心思。让我自觉地把话咽回去。如果他是怪兽，一定有读心术这种能力。过了一阵子，一张足足有半块黑板大的细胞从长沙寄了过来，在上面二百个密密麻麻的名字里，我的大名陈怀秋，端端正正地排在第一位。在我余下的小学时光里。班主任哪怕是在去厕所的路上撞见我，脸上都是带着笑的。而马威龙也再也不敢欺负我了。无论哪个孩子，不管他在奥特王国里的职位有多高，都没有我在班主任眼里的宠爱地位高。也许是那次比赛让我开了窍，我其他科目的成绩像是做了窜天猴，触手开花。唯一无可救药的，只剩下我那一手丑到惊为天人的字。按照班主任的说法，我的字并不是鬼画符。若是一个个仔细拆开看，每个都有独特的味道。但为了符合各种征文比赛的要求，他还是得费尽心思找人帮我重新抄写一遍。经我推荐，这个人就成了王可。王可虽然扮相像一把脏兮兮的小笤帚，但字漂亮的不像话，一笔一划像是在勾勒星座，一横一竖。像是在排列森林，在班主任的鼓励下，我们成了搭档。而这个搭档，终于也如愿以偿的在初中被分到了同一个班上。青春期悄无声息的到来，虽然穿着同样的校服，剪着同样的短发，但王可的样貌几乎在以肉眼可见的速度变化。小条皱一样的头发开始软趴趴的垂下来。形成细细软软的刘海，恰到好处的脂肪垫起了玲珑的五官，拔高的身材也出落得亭亭玉立。很快，就有人在学校后山的那片枫树林里，发现了写着王可名字的爱心折纸。在我们的初中，有一个只有学生才知道的浪漫秘密：如果你喜欢某个人，就把他的名字写在纸上，叠成爱心，挂在枫树林里。等到来年秋天，秋风会把你的爱意传达给爱人，到时候你们就能像叠在一起的枫叶般十指紧扣。抛开传说的真假不说，每一对情侣成功相恋后，都会去树林里刻下两个人的名字，像是一个还愿的仪式。我听到传言说，王可一个人去了那片树林，众人猜测他是去看那些写了他名字的折纸。是否有他心仪的人？或许在不久的将来，就会看到他和那个人携手，在树林里刻下名字。就在大家都在猜测，到底是谁赢得了王可的青睐时，一则令人震惊的消息传遍了学校。那天，马威龙尾随王可去了那片树林，企图强奸她，幸好被人及时发现。因为这件事的发生。树林的秘密，终于被老师发现了。那些名字被刻在树林里的情侣们，无一例外，全部上了老师的肃杀名单。